0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos. Hola, soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos, un espacio en el que hablamos de cómo los seres humanos aprendemos a adaptarnos a los cambios y nuevos desafíos que se presentan en la era postdigital. Los cambios de paradigma que impuso la crisis por el COVID-19 atraviesan todo lo conocido y ponen a prueba nuestro nivel de adaptación a los cambios repentinos. Si bien aún es demasiado pronto para establecer el nivel de impacto en la sociedad que nos va a dejar la pandemia, es cierto que los nuevos desafíos que nos impuso nos obligan a rearmarnos y a buscar la mejor manera de surfear la crisis. Nosotros también estamos en modo aislamiento y desde su casa hoy me va a acompañar María
1: Belén Mulieri. ¿Cómo estás María Belén? Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, justamente por todo este tema de la crisis, de la pandemia, eh, surgieron acciones solidarias, ¿no? Que la, la gente empezó a darse cuenta que hay eh, población vulnerable que necesita ayuda, como son los adultos mayores, que empezaron a ayudarlos para, para realizar trámites, enseñarle utilización de herramientas digitales, también todo lo que hace la sociedad en cuanto a donar alimentos, donar elementos para la salud, y justamente de eso se trata un poco este podcast.
0: Sí, Belén. Y justamente hablando de esto, un compañero nuestro de Movistar, Fabio Ferraiuolo, un tiempo atrás había realizado un taller gratuito de impresión 3D en Fundación Telefónica Movistar. Hablamos con él y nos contó cómo a partir de este taller surgió su interés y se adentró en el mundo de la impresión 3D.
2: Primero me llamó así como la atención, como eh, que estaba bueno eh, la tecnología, ¿no? Después me puse a informarme un poco, a leer, y justo en eso apareció un curso en la Fundación Telefónica para el armado de impresoras. Que adentraba un poco en lo que es eh, la tecnología de la impresión 3D y cómo, cómo se daba, y te enseñaba o te mostraba cómo se arma desde cero una máquina.
0: Además, Fabio también nos contó cómo surgió la iniciativa de Imprimir Viseras para realizar máscaras 3D, entre otros para el personal de salud.
2: Hay distintos grupos de Facebook donde colaboramos todos los que estamos con la impresión 3D, nos llaman Ma eh, Makers, eh, es un grupo de Makers que bueno maneja todo lo que son los archivos y nos vamos dando sugerencias, ayuda, eh, la verdad está muy buena, es una red muy colaborativa y ahí ya estaba viendo que empezaba a haber eh, a raíz de esto del virus eh, distintas... Eh, cosas que se podían hacer. Lo que no tenía era la seguridad de que eso sirviera médicamente. ¿no? Y bueno, me comentaron que sí, que era muy necesario, que servía y ahí en el grupo que estamos eh, hay un grupo que se llama Imprimiendo Ayuda en 3D. Me sumé a ese grupo. Ese grupo se separó en otro, que es el que es donde estoy ahora. Se llama Contagiando Ayuda en 3D. Y en ese grupo tiene toda la logística y todo lo, lo necesario como para... Nosotros imprimir las viseras, gente que pasa las retiras, gente que junta el acetato, gente que lo ensambla todo y lo empieza a distribuir en los distintos hospitales.
1: Bueno, días después de esta iniciativa muy interesante que nos estaba contando Fabio, otros empleados se sumaron para imprimir más de 750 máscaras faciales. La verdad que fue un proceso bastante interesante porque la iniciativa, como nos contaba, comenzó de algo particular de los empleados para luego que Fundación Telefónica Movistar lo tomara y empezaran a, a imprimir más para, para las instituciones de salud. Por eso bueno, vamos a escuchar cómo José Luis Belmonte, que trabaja en el área de tecnología de la compañía, nos cuenta cuál es su tarea en Movistar y cómo se involucró en esta acción.
3: Soy una especie de facilitador de cuestiones de seguridad e higiene. De alguna manera lo que hacemos es que la gente que hace trabajos de campo lleve los elementos de seguridad apropiados, los elementos de higiene, haga las capacitaciones que correspondan. Y, y con esta cuestión, bueno, del, del, del COVID, ya antes de que, se, que empiece la cuarentena no, nos empezamos a preocupar. ...por las cuestiones de, de higiene y de, y de posible contagio. De ahí que empezamos a investigar sobre estas cuestiones.
0: Así comenzaba esta tarea solidaria conectando a muchas personas... ...que trabajan en distintas áreas de la compañía. Gustavo Blanco, gerente de Fundación Telefónica Movistar... ...nos cuenta ahora sobre los talleres que son parte de la propuesta educativa... ...que tiene Fundación y de cómo ellos, eh, desde Fundación... ...colaboraron con los voluntarios para la impresión de estos elementos... Escuchamos a Gustavo Blanco.
3: Fundación ya desde el año 2015 que viene brindando talleres de impresión 3D. Han pasado más de 4.300 personas entre niños y adultos eh, que hemos estado capacitando. Fabio que, que recién lo nombró José Luis eh, y fue una de las personas que hizo el taller en Fundación. Y sabemos que seguramente estas 4.300 personas va a haber muchas en forma anónima deben estar produciendo en sus casas este tipo de vinchas. Eso nos da, nos da orgullo de, de haber comenzado hace cinco años capacitando en esta, esta herramienta.
0: Bueno, Belén, es súper interesante también lo que nos estaba diciendo Gustavo. Bueno, y nos contaban cómo les facilitaron ellos las impresoras, y, y junto con el material de imprimir, que es, eh, bueno filamentos y acetato básicamente con los que construyen estas máscaras en 3D y que después otra parte de los empleados también se ocuparon de eh, la distribución de los elementos manteniendo siempre las normas de salud, de higiene y el protocolo de COVID eh, a los demás voluntarios para que puedan realizar eh, estas máscaras y por supuesto las impresoras 3D. Pero esto de facilitar las máquinas de 3D no viene de ahora. Eh, la relación con Fundación viene de hace un tiempo, eh, que hubo una
1: muestra, ¿no Belén? Sí, sí, hubo una muestra que se llamó 3D Imprimir el Mundo. En esta muestra, bueno, hablaba de todo lo que es la tecnología de impresión 3D y cómo se, se aplicaba en varias disciplinas, como la educación, la medicina, la moda, la arquitectura y cómo fue transformando cada ámbito de la sociedad, desde poder construir una casa hasta poder servir un plato con una galletita hecha con una impresora 3D. Es impensado realmente cómo ha
0: cambiado el tiempo y cómo se ha acelerado este proceso, ¿no? Porque eh, de verlo en la muestra, en la que bueno nosotros fuimos a la muestra y la verdad es que había cosas que nos parecían casi impensadas o improbables de, de realizar. Sin embargo, desde como decías vos, la comida, la moda y ahora también la salud. Bueno, tiene, la impresión 3D tiene un gran desarrollo y honestamente, bueno, uno realmente no sabía cuándo se iba a utilizar o lo veía como algo un poco más frívolo o que iba a ser mucho después eh, el boom de la impresión 3D, sin embargo, ahora estamos
1: viendo de la importancia que tiene esta tecnología Sí, sí, tal cual Es una tecnología que avanza rápidamente Que ya es, es, es un hoy, digamos Está en el presente Y como también permite Como esta socialización de los elementos eh, Para toda la, la sociedad ¿no? Como puede llegar a todos los ámbitos de la sociedad Y cualquiera que pueda adquirir Estas impresoras 3D Y poder formarse Puede empezar a construir sus propios elementos Esa parte es muy interesante
0: Además, no, estaba pensando en los costos, ¿no? Eh, esto empezó de manera solidaria con, digamos, las prótesis eh, y luego, bueno, se extendió a, a otras cuestiones hasta, bueno, como vos decías, hasta la arquitectura. Eh, pero bueno, contanos un poco más de lo que sucedió en la muestra y, eh, bueno, tenemos un testimonio también
1: que es bastante esclarecedor sobre la impresión 3D. Sí, justamente su curadora, que fue Carmen Baselga, que es española, ella vino de visita a la Argentina y nos contaba cuáles son los alcances de esta impresión 3D, es decir, como contabas vos, no solo desde todo lo que tiene que ver con la alimentación, sino también con lo que es la arquitectura y la medicina. Vamos a escuchar el audio, si ¿sí te parece.
3: Dale. Porque la exposición se identifica por varios motivos bastante con, con los... ...con el ideario de Fundación Telefónica por el propio hecho de ser tecnología, de ser innovación... ...y esto lo lleva eh, Fundación Telefónica en su propio ADN. Y luego el tema de la educación realmente es porque es una tecnología que realmente eh, nosotros tenemos que aprender a poner la cabeza de otra forma para convivir con ella tenemos que aprender a manejar las herramientas y tenemos que aprender también a pensar de otra forma, entonces hace falta que haya centros donde de alguna forma nos vayan acercando esas herramientas por medio de talleres, en el caso de Fundación Telefónica y, y no sé, aproximando y, y, y ayudarnos a, a, a entender y a ir cambiando esta forma de pensar y a aprender a utilizar eh, la tecnología en sí Antes materiales lo que Ocurre es que las impresoras de uso doméstico, por ejemplo, pues normalmente solo están tra eh, trabajando con un, con un material, varios colores, pero un solo material. Son las máquinas más sofisticadas las que permiten eh, trabajar con, ma ma con materiales de más, ma pero hay, ahora ya se puede imprimir eh, porcelana, metal, eh, 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 como piedra, cemento. ...hay un montón de, de posibilidades en cuanto a materiales... Eh, ...la simultaneidad a la hora de imprimir materiales... ...es más compleja porque también tiene que ver... Mm. ...con las diferentes temperaturas a las que funde cada material... ...pero sí que hay empresas ya que han... ...estratasis de hecho hizo una zapatilla completa desde la suela hasta los diferentes eh, las diferentes partes de la zapatilla, con diferentes materiales y colores. Entonces, lo que pasa son grandes máquinas muy, muy específicas, nuestras pequeñas, pero sí que ya podemos prácticamente en cualquier material. Sí, en gastronomía lo que ocurre es que eh, es muy llamativo en gastronomía, Ay. porque todos imaginamos... ...un poco pues la comida puesta en el plato... ...después de imprimir, darle a un botón... ...pero realmente es más complicado... ...de momento lo que se consiguen... ...son cosas eh, más... ...formas más atractivas... Eh, ...pero mezclas, o sea al final es una especie de... Mmm, ...no sé cómo lo llamáis aquí... ...manga pastelera sofisticada, uh -huh. o sea que no deja de ser, no realmente, lo que pasa es que al ser información digital, tú digitalmente puedes inventar lo que quieras, realmente hay grandes experimentos estéticamente muy interesantes, hechos con azúcar, con chocolates, que se pueden ver eh, también en, en la exposición, hay una mesa con cuatro platos, con proyecciones, con diferentes experiencias con alimentos. Pero realmente eh, no pasa de ser un poco un divertimento, algo más estético.
0: Qué bueno recordar eh, lo que nos decía Carmen Baselga cuando se inauguró la muestra de impresión 3D. Pero hay 10 principios ¿no? de impresión 3D que son como los fundamentales.
1: Sí, sí, la idea es principios que están buenos a aplicar y para tener en cuenta cuando se utiliza esta tecnología, es que es una complejidad que no eleva el costo en cuanto a materiales, sale en muchas casas el tema de la variedad, eh, no hace falta ensamblaje, la elaboración es bajo demanda, el espacio de diseño es eh, ilimitado, no hace falta habilidades manuales y su fabricación también es compacta y portátil. También genera menos residuos para el medio ambiente, se pueden utilizar una infinidad de materiales y eh, hay una reproducción física muy precisa, que es lo que nos contaba Carmen cuando nos visitó acá en la muestra... Cómo es una tecnología que cuida el medio ambiente y que también el impacto es muy menor a los materiales que se usan para producir otros insumos.
0: Sí, yo me acuerdo de la muestra, esto me quedó eh, bastante fijado porque tengo nenes muy chiquitos, eh, el tema de los juguetes y más que nada de los legos y también de los que son tipo legos los bloques y también muchas cosas que sirven para encastrar ¿no?
1: y armar otras cosas. Sí, sí, muy interesante, sobre todo para, para, bueno, justamente en esta época que están todos desde los hogares, poder tener una impresora y poder crear los propios juguetes junto a sus hijos, es un super plan para esta época. Belén, ¿dónde podemos ver de nuevo esta muestra. Y bueno, esta muestra la pueden visitar si ingresan a la página de Fundación Telefónica Movistar, que es www.fundaciontelefonica.com.ar Ahí no solo van a poder ver 3D e Imprimir el Mundo, sino que también van a poder recorrer otras muestras, como por ejemplo la de Houdini, la de Tesla, y van a poder visitar virtualmente la muestra Conectados, una mirada a la tecnología que nos acerca. Donde van a poder ver cómo es el desarrollo de la tecnología, el detrás de escena de una llamada por celular, de la conexión a internet, es muy interesante Sí, es muy interesante
0: más que nada por este desafío que estamos atravesando ahora, que nos impone esta crisis Que hace que todos estemos aislados cada uno en nuestras casas y cómo la tecnología
1: nos une más que nunca, ¿no? Sí, nos conecta en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Bueno Belén,
0: muchas gracias por haber estado en esta edición especial de Reconectamos en este capítulo que dedicamos a la impresión 3D, así que todos los que quieran saber acerca de la impresión 3D pueden ir a la página de Fundación Telefónica Movistar, allí van a ver la muestra y además enterarse un poco del detrás de escena de las conexiones que nos unen ahora eh, a través de la muestra eh, Conectados Muchas gracias María Belén
1: Gracias a vos Sil y nos escuchamos en otro podcast
0: ¿Escuchaste?
2: Reconectamos. We Talker. Sumamos las partes.